I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Då var det återigen onsdag och det är Quizpodden Time. Jag heter Emil Drugge och med mig är Stefan Helm. Hur är vädret och läget i Göteborg, Stefan? Jo, men vädret är som det brukar. Det regnar. Och, <laughs> men läget är bra. Det har varit en, en stimulerande vecka. Bland annat varit på Eddie Isards stand-up-show här i Skandinavien. Ah, ja, den läste jag med Aftonbladet. Fick ljummen recension. så. Ja, visst. Det stod att han körde gammal skåpmat. Det, att han körde väl mycket grejer eh, från sist han var här, tror jag. När han var i Stockholm. Och en lite nedbantad version av den showen också. Ja, det jag har ju tur att jag klarar mig. För jag har inte sett den eh, tidigare eh, showen heller. Men eh, jag kan säga att några av de svenska komikerna gjorde samma sak. De körde mycket av sitt gamla eh, material. Men det är väl lite så tror jag i komikerbranschen överlag- att man kör gamla skämt, så Greatest Hits typ. Det tror jag, för att när jag såg Seinfeld i Globen, var det där då? Nej, det var inte. Där känner man igen lite av materialet han gjorde och då för mig att han inte hade gjort någon stand-up-show på 12 år. Så det var ju liksom 12 år gamla skämt, vi sa dem då. Ja, och han har haft god tid på sig. Och, och skriva nya liksom, han är ju inte liksom varit tvungen att jobba direkt. Vad fick han dessutom? 5 miljoner dollar per avsnitt eller någonting. Helt sjukt. Ja, det... Men det räcker. Ja, det var nog ännu mer. Ja, ja. Men jag tycker det är intressant det där. För, alltså, borde inte, bör inte en recensent liksom recensera själva framträdandet? Och inte själva, alltså, lägga värderingar i om de kör nya skämt eller inte? Fast, och för sig, samtidigt måste de göra det också. Men du förstår vad jag menar. Alltså, är det ett bra skämt så, och det levereras bra, då borde det vara 5 plus. Är du med? Ja. Även om de har hört det förr. För det är likadant liksom när Bruce Springsteen kommer hit och kör på Ullevi sex, åtta kvällar i rad. <laughs> och så kör han Born to Run liksom. Alltid fem eller sex plus är det. Spelar ingen roll. Men är inte recensenter helt överflödiga i det samhället vi har nu? För att en recensens uppgift förr i tiden, det var ju att recensera ett framträdande eller en film för att berätta för folk att det här kan du gå och se. Och då var det liksom den personen man fick lyssna på. Ehm... Innan vi hade internet. Nu har vi ju internet och sådana sidor som Metacritic och IMDB. Där liksom du, du kan få en miljon olika användares åsikter. Och så drar man ett snitt på det. Istället för en, en persons åsikt. Ja, det har du helt rätt i. Alltså, om jag inser av en film. Då går jag in på IMDB och, och kollar. Istället för att gå in på Dagens Nyheter. Och kolla vad... Liksom, 
film kritikerna tycker om filmen. Ja, det är en sak som säkert. Exakt, och om man nu tar den här stand-up-galan nu då, om man skulle vara sugen på att gå på den så är ju hela Facebook och Twitter fullt liksom av recensioner från privatpersoner som har varit här och sett och då kan man liksom dra någon form av snitt av det. Så att det känns ju lite som att det är en utövande ras, recensenter. Ja, det kanske är nästa steg för Facebook det. Och Twitter och grejer. Att, de, att man får liksom, om det har varit någon så här, Bruce Payne har här fem kvällar i veckan. Och så får man liksom betygsätt, alla som har varit där kan liksom betygsätta det. Så kan man liksom gå in och kolla på Facebook eh, i genomsnittsbetyg på så här stora evenemang. Kanske nästa grej. Kanske ringa Mark Zuckerberg. Zuckerberg, jag vet han. <laughs> eh, ja, precis. Och det finns ju nu en massa sådana här ställen. Du har ju liksom TripAdvisor för resor och vet Google kan du slå in valfri restaurang så kommer det upp recensioner där av privatpersoner och sådär och prisjakt har du ju för prylar och sånt där så att ja, ja jag vet inte, hade du varit recensent hade du varit orolig ja. ja, men nu ska vi få recensenterna att jubla över det här avsnittet då Stefan eller hur? <laughs> ja, lycka till med det <laughs> Rulla vignetten! Du underhöver, väntan över Här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Okej Stefan, kommer första frågan mm. Jag undrar, varför tål inte hundar choklad? Ja mm. Jag vet att de inte ska äta det För att de kan väl till och med Dö va? Ja, men det är sällsynt eh, Att det sker, kan jag säga det Ja då är de har dratt en hel jäkla alla din ask, kanske. <laughs> ja, typ. Men jag antar att det här är på grund av något ämne som finns i chokladen. För det gör väl någonting med magen på dem, tror jag. Eh, det är inte så att de blir dåliga i magen av det. Ja. Hmm. Du vill ha mer specifikt än så, misstänker jag. Ja. Eh... <laughs> Hmm. Jag tror att det finns något ämne i choklad som är, kan det vara kakao då. Kakao kanske påverkar deras matsmältningssystem så att de kan inte ta upp näringsämnen på de kommande 24 timmarna. Så att det liksom påverkar mag- och tarmsystemet så det kan inte ta upp näring. Ja, du är ju väldigt nära här och nosar på det här, Stefan. Men du får fel för det. Mm. Det är, som du säger, det är ett ämne i choklad som heter teobromin. Och det är giftigt för hundar, men inte för människor. För att det tar mycket längre tid för hundarna att bryta ner det här ämnet. Mm-hmm. Mm. Och den här långsamma nedbrytningen, det ger negativ effekt på hundens nervsystem, hjärt- och kärlsystem och njurar. Och då är det som du säger, alltså som du var inne på att det, har, det blir ändå liksom, man kan tänka att det är magrelaterat också för att symptomen blir kräkningar och diarréer och även hjärtklappning och ökad urinmängd och så. Och kan även leda till muskelförlamning. Och som vi var inne på innan här att du sa att i vissa sällsynta fall så kan hundarna till och med dö. Mm. Men om en hund äter lite choklad så kan man inte bara få panik. För att de behöver äta, som sagt, väldigt mycket. Till exempel en hel din ask eller någonting innan eh, de här förgiftningssyndromen eh, träder i kraft. Då. Mm. Det är ju intressant ändå att de eh, ändå äter chokladen. 
Ja, precis. De har ju samma liksom, sötsug som vi har med choklad. Det är väl samma grej som triggas igång liksom, med endorfiner och så. För dem. Ja, men det är intressant tycker man. För att liksom, många djur har ju lärt sig att det här ska man inte äta. Eller det här är farligt. Och man tänker då hundar med så bra luktsinne liksom, att de känner att det här är choklad det är obra att äta. Ja, det är fan rätt i. Men jag tänker att eh, choklad är någonting liksom syntetiskt ja. som vi tillverkar. Men det är samtidigt eh, gelérotter också. Och det äter de inte. Nej. Det kanske, det kanske de gör. Varför ska de inte göra det? Nej, men jag vet inte. Alltså, jag, 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 jag har aldrig <laughs> sett en hund äta gelérotter. Jag bara tänkte på det. Alltså, de, kanske har, de kanske äter det också. De kanske har så här sockersug hundar. Ja, ja, kanske. Och det ligger nog lite i det som du säger att ute i naturen så kanske de känner vad de ska äta och inte äta. Men eftersom choklad är ju någonting som vi har framställt liksom, så det ligger inte i deras genetiska databas att äta Nej, inte detta. Exakt, det var det som var min poäng. Bara att jag var klappkast på att få fram den. Mm. <laughs> Men det är skitsamma för jag är ju en kattmänniska så de får äta vad de vill för mig. <laughs> alltså du, du, har, du har inget mot att att det är lite hundar. Ja. Jag bara skojar. Jag är, jag är djurvän också. Men jag, jag är definitivt en kattmänniska. Ja. Det brukar vara antingen hund eller katt. Och jag känner mig väldigt... Jag är inte van med hundar kan jag säga. Så jag känner mig obekväm när det är hundar som hoppar upp och säger hej och så. Faktiskt. Okej, okay, men du skulle aldrig skaffa en hund uh, själv där? Nej, fan eller. Aldrig. Vad är största anledningen att du inte ska göra det? Alltså dels så verkar det vara så sjukt mycket jobb mm. med dem. Mm. Alltså bara gå ut... På morgonen med dem och så rasta dem. Det, det, det finns inte, känner jag. Ja, det, det är precis samma för mig. För att jag är ju också då, om man nu ska klassificera det hund- och kattmänniska. Så jag är ju mycket hellre katt. Ja. Och det, det är precis samma faktor. att ja, det, det känns som att det är så himla mycket jobb med en hund. Jag vet inte om det bara är liksom att hundmänniskor de är lite mer aktiva. Och kattmänniskor vi är mer lata. För vi orkar inte med någon djur som vi måste ta hand om så himla mycket. Okej Emil, då söker jag en person. Oh. Mm. Så på fem poängsnivån här nu. Då säger jag så här. Att den här personen föddes i februari 1954. Och han dog 36 år senare. 54 föddes han, dog som 36-åring år... Eller vad blir det då? 87 blir det va? Nej. Nej, vad sa du? 36-åring? Mm. Eh, 90 dog han då. Mm. Mm. 36 år 1990 känner lite spontant att det här kan vara Freddie Mercury i Queen för att han dog av HIV men det kan ha varit 91 jag tror han var typ 36 år faktiskt 35 års ålder någonstans där men um, jag får ta nästa ledtråd mm. eh, den här personen då han dog ju tidigt han dog i hjärncancer i Miami. Okej. Okay. Ja, då är det inte Freddie Mercury. Um, hjärncancer i Miami. Vem kan det här vara då? 1990. Det måste ju vara någon um, känd. Uppenbarligen som du <laughs> frågar om personen. Steve Carlson. <laughs> ja, precis. <laughs> Ja. <laughs> Nej men eh, Alltså jag menar Det måste ju vara någon som gjort en stor inverkan eh, Även här i Sverige Undrar här kan vara någon svensk Som har flyttat över dit Järncancer, det är rätt ovanligt också mm, Jag kan säga att hans sista ord Precis innan han dog Var Pengar kan inte köpa liv 
Nej. Nej, jag, jag vet inte riktigt vem det här är faktiskt. Eh, Frank Zappa poppade upp där i huvudet, men jag tror han var närmare 50 år när han dog. Och det jag tror jag var en bit in på 90-talet. Och jag tror inte att det var hjärncancer han dog, eller det var någon annan sorts cancer, tror jag. Men eh, jag tar nästa poäng. <laughs> nu är det. <laughs> jag tar nästa, nästa poängnivå. Just det. Eh, den här personen, han mobbades kraftigt under hela barndomen eftersom han hade en annorlunda hudfärg. Annorlunda hudfärg. Mm. Eh, då tänker jag, jag tänker inte att det är någon liksom någon afroamerikan eller att det är någon vit person. Jag tror att det är någon, det måste vara något speciellt då, tänker jag. Men vem har dött i hjärncancer 1990? Jag måste nästan gå på det, känner jag. För det där, det där är så... Det är lite diffust det där, det trean tycker jag. Jag kan inte koppla sig in i något, någonstans i någon sammanhang ens. Jag kan säga så här att eh, han blev då mobbad för sin hudfärg eh, under hela uppväxten. Men han fick lite revansch där med hjälp av sin musik. Okej, okay. det var sån musiker. Mm. Mm. Miami. Nej, det, jag, måste, jag måste ta två poäng som eh, Lite hits. Från den här personen. Eh, Exodus, One Cup of Coffee och The Waiting in Vain. Ja. Jag svarar Bob Marley. Svarar jag. Ja. Sista ledtråden hade varit att den här personen förknippas starkt med Rastafari-tron. Ja. Visst. Så ja. Bob Marley var det. Han poppade faktiskt upp i väldigt tidigt men... Jag trodde inte att han dog i hjärncancer faktiskt. Men nu när du säger det så, det stämmer fan. Jag såg en dokumentär om honom för några år sedan. Och han drog väl till Miami för att, för att bästa läkarna var där. Visst var det så? Nej, det var så att han, han bodde ju på... Han bodde i Miami tror jag. Slutet där av sitt liv någonstans i USA i alla fall. För det blir ju ganska farligt att bo på Jamaica för personer med inkomst. Ja. Så att ganska många av dem flyttade dit. Men... Sen tror jag att det var så att han flög till Haile Selassie i Etiopien, var väl han var. Och sen så skulle han flyga hem till Jamaica för att dö där. Men han klarade liksom inte flygresan så de fick mellanlanda i Miami. Och han tog sig in på ett sjukhus där direkt från planet då och sen dog. Ja. Och den här annorlunda hudfärgen då? Ja. Han har ju en eh, svart förälder och en vit. Precis. Så han är ju 50-50. Exakt. Och det var exakt och det var inte så vanligt i Jamaica. Nej, verkligen inte. Så det var mm. inte, och inte så populärt heller då, tror jag så. Nej. Ja, det där var klurigt nära. För ja, hade du ens nämnt Jamaica i närheten, då hade man ju förmodligen kunnat pinpointa det mer. Ja, han, han sitter ju ihop med Jamaica. Så att, eh. Ja, han och Usain Bolt. Ja, just det. Och Usain Bolt har inte dött 1990 av hjärncancer. Så. <laughs> nej. Nej vad, ja. nej, vad kan man mer om Jamaica? Det är väl de två liksom, som det är känt för. Och det är inte så dåligt. Ja. Det är två stora ikoner. Ja, det och weed. Ja, <laughs> visst. Och ja. mycket farligt också. Tycker alltid man hör att man ska undvika att åka till Jamaica som turist. Jag vet inte om det stämmer, men att det är ganska hårt klimat. Jag ja, jag har också hört det. Det är Kingston där som är eh, huvudstaden. Mm. Eh, jag har hört att eh, om man åker hit på semester och så, så är det mycket att det är liksom, eh, så här resorts som man åker till. Att det är liksom, typ inhägnat. Ja, precis. 
Men då fattar inte jag varför man ska åka dit. Om man inte kan uppleva landet. Sol och bad. Ja, men vad fan, det kan du göra någon annanstans. I så fall lika gärna. Som är billigare och kortare restid till. Om du bara ska sitta inne på något hotell liksom, med några fina byggnader. Ja, men om du bor i USA så är det ju väldigt nära till exempel. Ja, det är det. Men det är, ja, beror på vart du bor då. Men Miami, som sagt, <laughs> är också sol och bad. Ja, jo. Ja. Sant. Ja, du, förstår, du förstår vad jag menar i alla fall. Absolut, men det är ju samtidigt bra liksom, om man åker dit som turist. För att, men då hjälper man ju, man kanske vill hjälpa landet. Man stimulerar ju deras ekonomi. Och, eh, ja. Ju fler turister desto bättre är det ju för ett land. Ja, ja, om du tänker så långt, ja. Men ja, det gör ju inte jag som bekant. Du skiter i allt du. <laughs> Jajamän. <laughs> han, ja, han blev ju känd då, på Mali, för sin reggae-musik. Men vet du vad det var som gjorde han riktigt känd? Jag har kommit ihåg det, men det var ju någon omständighet där eh, kring hans eh, musik. Var det inte att det var någon, någon maktkamp i Jamaica på, samtidigt? Eller någonting? Ja, det vet du fan, det var det säkert. Men <laughs> framförallt var det så att eh, han var en ganska liten artist. De kände ju till honom på Jamaica och sådär, men han var inte den största reggae-artisten på något sätt. Men det som fick han att slå igenom i USA, det var det han verkligen ville göra. Det var det han brann för. Och, eh, det var att artister kavrade hans låtar. Jaha, okej. Okay. Visst, eh, Eric Clapton. Ja, oh, I Shot the Sheriff. Precis, oh, precis, den blev ju skitstor. Oh. Eh, och då fick ju folk upp ögonen för originalversionen och för Bob Marley. Så det var, det var mycket som han lyckades sprida sin musik då. Ja, men han var, som du sa, han var, ju mycket, han var ju större i Jamaica innan. Där var han ju stor. Ja, ja visst. Men i, när kom den, I Shot the Sheriff med Clapton, det måste ju vara typ 86 kanske någonting, 87. Rätt sent, 80-tal för mig. Det kan nog vara det, ja. Väldigt trökig cover tycker jag till den. Den är väldigt så här, dålig, rent ut sagt, om man jämför med originalen. Vi, vi tar en så svängig musik och så gör man den så här osvängig. Och bara liksom, så platt. Så, så känns det ungefär. Som det är UB40, du vet om. Mm. Ja, som de gör reggae också. Så sjukt dåligt. Jag läste för övrigt att sången där skulle säga på ett solalbum. Då han gör sina versioner av Bob Dylan. Och Bob Dylan låtar. Det är precis det jag har saknat. Jag har liksom, varje gång jag lyssnar på Bob Dylan tänkte jag, finns det ingen så här lite sämre, så okarismatisk person som kan covera de här och lägga in lite baktakt i dem? Ja. <laughs> Precis det jag saknade när du såg Bob Dylan. Mm, och på upptalen med Clapton, Bob Marley han flydde ju till, eller flydde man ska, man ska kalla det, han, blev ju, han sköts i Jamaica. Politiska spänningar som ledde till att ja, han blev skjuten. Så han flyttade ju till Storbritannien, bodde där i exil i 18 månader. Ja. Var även inne i Sverige en del. Han skulle göra filmmusiken till en film som regisserades av Gunnar Höglund. Kristina Skolin skulle spela huvudrollen och då anställde man då Bob Marley för att ja, skriva den här filmmusiken så han kom hit där och eh, bodde i Nockeby i Stockholm Jaha. visst, eh, den här filmen det blev någon jättestor flopp där och det, jag tror inte ens att den blev färdigställd så att det blev ingenting med det men eh, han bodde och jobbade då här och det var alltså 1971 Undrar om den musiken finns kvar eller om den också liksom rann ut i sanden. Att det, inte varit, det kanske inte gick så långt så att det kom inspelningen. Jag vet faktiskt inte. Man har ju, jag kan ju tänka mig att han har ju släppt jävligt mycket. Alltså. Vissa grejer är ja. jättebra och vissa ganska dåligt. Ja. Ehm, så att de, de, de har säkert letat sig in i på någon skiva någonstans. Säkert. Men skit i- 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hena. Då kör vi en lyssnafråga, Stefan. Mm. Den här frågan kommer från Elliot Runge. Mm. Och han undrar... Vilket djur har längsta spermien i världen? Ja, Elliot. Varför går du att grunda på detta? <laughs> ja, uh, och inte alla funderar det en gång. <laughs> <laughs> ja, intressant. Uh, det, alltså det känns ju spontant som att det är val eftersom det är största djuret. Och att om sakerna ska liksom vara proportionella här då, så borde de ju också ha störst spärgmer då. Um, hur stor kan den vara? Har, har du någon info om hur stor spärgmen är? Jajamän, fem centimeter om man sträcker ut den. Ah, fan, det är jävligt stort alltså. <laughs> det är verkligen stort. Uh, lite ja. obehaglig bild nästan. <laughs> fem ja. centimeter spärgmen och så kommer det ett par miljoner då. Uh, jag, jag, jag tror alltså... Det känns ju verkligen som val här är en bra gissning. I och med att det är det största djuret då. Så jag tror väl att jag drar till med det ganska snabbt här då. Val. Ja du Stefan, du skulle nog gått åt andra hållet. Rätt svar är bananfluga. Va? Ja, <laughs> <laughs> bananfluga är ju inte ens 5 cm. Nej jag vet, det är inte det. Men eh, grejen är att den här spermien är liksom... Alltså om du drar ut den rakt lång, då är den här 5 cm lång. Och anledningen till att den är så lång, det är för att honan har en väldigt lång och komplicerad väg till eh, ja, slutmålet så att säga. Eh, och den här vägen är lite längre än när själva spermien är då. Och det är därför som evolutionen har gjort att bananfrugans spermier har blivit så lång. Mm, och det fungerar lite grann som tarmar i människan då, att de ligger liksom vikta på något vänster då. Så att det, Exakt, ja, precis. Det, det finns jättemycket. 
Exakt, och eh, anledningen till att de är så långa är för att liksom, de ska nå fram till slutmålet helt enkelt, innan de dör. Mm-hmm. Jag kan säga att den är alltså, som jag sa innan, den är 5 cm om man sticker ut den. Och det är alltså tusen gånger större än en människas spermie. <laughs> ja, bizarrt. Det är helt sjukt vad långt det är. Ja. Men alltså bananfruga, man, man, det tänker man inte. Nej, det, det är nog det absolut sista jag har risat på faktiskt. Alltså, med andra ord, skitbra fråga Elliot. Ja. Om ni har någon skitbra fråga, då mailar ni. Vart åt Stefan? Eh, quizpodden at gmail.com Jajamän. Du, jag tänkte på det här om dagen förresten. Är det inte jävligt konstigt att det, det, O-E-Ö, det finns väl fortfarande inte e-postadressö? Nej, det gör det inte. Är inte det jävligt konstigt? Jo, det är det. Vad, vad vill du döpa om vår, till podden med O annars? Är det? Quizpodden. <laughs> jag bara kommer tänka på det. Kan det vara så jäkla svårt att koda in det? Ja, men har det inte att göra med typ så amerikansk, eller ja, men typ engelsk layout på typ tangentbord och så då? För där finns ju inte heller OEA med. Nej, men det är det jag tycker borde, borde fixas. USA, eller internet är en amerikansk uppfinning. Men alltså, det finns ju massa olika bokstäver som inte finns i det amerikanska alfabetet. Alltså, så här mm. dags borde det ju vara liksom, uppfunnet att det går att använda. Ja, men inte det bara kanske hålla det i schack också. För annars kanske man börjar säga, men vad fan, då borde ju kinesiska symboler finnas i, <laughs> i e-mailadresser. Och så bara går allt bananas. Det här är kanske mer internationellt. Att vi köper det här. Nästan den. Så får ni bara anpassa er efter det. Eller? Ja, jag vet inte. Men det går inte att mejla kinesiska. De har också ett västerländsk e-postadress då, eller? Alltså, jag, jag, jag förutsätter det bara. <laughs> jag, jag har aldrig hört talas om att det skulle vara kinesiska tecken. Eller typ arabiska tecken. För de, de lär väl ha det? Perska tecken med Ja. Nej, jag vet inte. Vet du så maila oss på den här e-postadressen vi nyss nämnde då. Ja, precis. Quizpodden.gmail.com Ja, utan prickar. Då Emil, undrar jag. Eh, mer musik här nu då. Vilken av The Beatles var yngst? Ah, det, är, det här är ju intressant. Eh, jag vet ju att det var George Harrison. Så det kan vi få avklarat på en gång kanske. Ja, det är rätt. Ja, <laughs> det är bra. Då går vi vidare. Alltså, ja, ja, då går vi vidare. Nej, men jag, jag, jag tyckte det var så fascinerande. För alltså, han var 27 år när Beatles splittades. Ja. Då var de klara. Då hade han liksom, vad är det? <laughs> så här, åtta album och två spelfilmer bakom sig. Med världens största band. Mm. In, liksom tre år kvar till 30. Mm. Jag, jag var liksom, det, det känns väldigt logiskt att han gick mer åt så här, det andliga och spirituella livet. Så här, mer åt... Hinduismen. För att när han har haft allt det här materiella så tidigt som han antingen så går man liksom bananas och liksom åt Mike Tyson hållet. Eller så går man mer till spirituella tror jag. Att det är inte är så viktigt längre. Förstår du vad jag menar? Ja just det, du menar att antingen ballar man in och köper massa saker eller så ballar man ut andra hållet och inte, inte köper någonting eller? Ja typ. Ja. <laughs> och det känns som att det kanske är mer sunt att gå åt det spirituella hållet. Ja... Vem vet? Eller? <laughs> Vem vet? Ja. Men Cartney då? Var, men han uh, har gått med åt andra hållet, eller? Nej, jag tror alla vart väl mer åt hinduismen där runt. Så här, de var ju in i hela bunten där runt typ 65, tror jag. Jävla ovanligt att man plockar upp hinduismen som, som religion. Det känns inte som att det är så många som konverterar dit från liksom, kristendomen. Nej, verkligen inte. Men de såg väl det här uh, filosofiska, filosofiska i det hela. Och sen så... 
träffade med även Ravi Shankar där som spelade massa sitar mm. för dem. <laughs> då bytte de. <laughs> då var han spelar. Så gjorde det. Okej, Stefan, då söker jag ett namn. Ett namn? Ja, men. Ett, ett personnamn, eller? Ja. Mm. På fem poäng. Det här namnet betyder krönt eller bekransad. Men inte i religiös sammanhang, utan i samband med idrott eller olika tävlingar. Mm-hmm. Då tänkte man ju direkt på typ eh, Julius, liksom. Mm. Eh, från Julius Caesar, han hade ju sin sån här eh, krans på sig. Mm. Och han satt ju där på, eh, ja, vad heter det? Kolosseum och gav tummen upp eller ner. Ja. Mm, och jag för mig att jag läste någonstans att gav man tummen upp, då skulle han dö. Gav man tummen ner, då fick man leva. Och att vi har vänt på det där i modern tid. Nu säger man att tummen upp är bra, liksom. Mm. Eh, men jag får nog ta nästa också. Mm. På fyra poäng. Det här namnet har namnsta den 26 december. Mm. 26 december vet jag ju att jag har namnsta. Och kanske någon mer då. Antingen är det ju Stefan här då som du söker. Eller så är det ju Stefanie kan jag tänka mig ha namnsta också då. Eller så kanske det finns någon mer. Ja, jag tror väl Stefanie är bra till nu. Det vore ju... Eh, som någonting jag skulle kunna tänka mig att jag hade valt här. Men jag, jag tar nästa också. På tre poäng. Det här namnet blev populärt redan på 50-talet och var fortfarande ganska populärt till slutet av 80-talet bland nyfödda. Men sen dess har tänden snabbt gått neråt och 2010 så hette totalt 71 999 män och fem kvinnor det här namnet i Sverige. Och det var det 26 vanligaste mansnamnet i landet. Ja, då tror jag att jag drar till med Stefan. Slutet på 80-talet här, populärt och sen minskade. Det var väl jag som bidrog till det. Att det var ingen som ville döpa. Sen var det Stefan längre. Jag tror chansen på Stefan. Okej. Okay. Mm. Jag går vidare. På två poäng. Namnet kommer att bli vanligt i kristen tradition efter den första kristna martyren som stenes till döds i Jerusalem cirka 35 år efter Kristus. På ett poäng. Vår statsminister bär detta namn. Och även 50% av den dynamiska duon i Quizpodden. Ja. <laughs> Där är Stefan. Det var Emil. Jaha, det måste jag. Ja. Yeah. <laughs> ja, snyggt där. Du hade koll på din egen namns alltså. Ja, det har jag. För att det är lite kul. Jag har nämligen namnsta på annan dag jul och på min födelsedag. Så att jag brukar ha koll på den här namnsan. Ja, men okej, okay, jag förstår det då. Jag vet inte, jag, jag var lite tveksam om du skulle ha med just eh, namnsdagsdatum där. Men jag kände att, fan kan du den, då är du garanterat värd fyra poäng. Ja. Men nu tog du på tre poäng, men ändå. Ja. ja. Men drygt 44 000 har Stefan som tilltalsnamn just nu. Och fem kvinnor, sa du? Precis. Och eh, dessutom så, ja, fast jag vet inte om de har som tilltalsnamn. Men de heter det. Mm. Det kan vara ju andra namn också. Och det kan ju vara att man eh, kommer från ett annat land från början än Stefan. Ja, Eller, <laughs> ja man kom, Du menar att man kommer från ett annat land än vad du gör? Ja, exakt. Du som är, ja, exakt. Ja, ja, man kanske är född i något, <laughs> Thailand kanske eller någonting. Ja, mm. precis. Eh, dessutom så har ja, 63 personer här namnet som efternamn. Jaha. Det vore spännande om du heter Stefan Stefan. Jaha, det vore faktiskt. Jag, jag hade ju en, en kille som, eh, när jag gick i högstadiet, då gick vi, då, när man hade så här, eh, elevens val som det kallades, kommer du ihåg det? Mm. När man fick välja ett ämne själv som man typ var intresserad av. Jag valde ju kanske det helt otippat musik. Mm. Och då gick vi ju med, då gick sjuna, åttena, nina samma, samma klass liksom. 
Och då var det en kille som gick över mig. Som hette Per Marcus, hette han. Mm. Han hette bara Per och så Marcus efternamn. Och jag kommer ihåg när läraren, han var väldigt speciell, vår musiklärare. Eh, som alla musiklärare. Ja, Mick eh, Johansson för övrigt. Eh, Ulf Mikael Johansson kallas han för. Eller heter han egentligen. Men nu var det med Tommy Körberg i Tom och Mick. Eh, ja, precis. På typ 67. Gjort en känd som heter Somebody Take Maria, Maria Away. Skit i han nu. I alla fall. Eh, så när det var upprop då första dagen där. Då sa han ju, ja, Per Marcus. Han bara, ja, men jag är här. Ja, vad heter du? Såg efternamn. Vad heter du efternamn? Han bara, Marcus. Han bara, ja, men vad heter du efternamn? Och så var det liksom var så här upprörd. Fattar du inte vad jag säger? Vad heter du efternamn? Han bara, jag heter Marcus. Jag heter Per i förnamn och Marcus i efternamn. Han bara, ja, jag förstår det. Men jag menar ditt efternamn. Alltså, jag heter ju Johansson i mitt efternamn. Det var liksom värsta scenen. Det, det är så starkt befäst. Herregud, han måste ju vara utvecklingsstörd, den här musikläraren då. Väldigt speciell i alla fall han. Det kan jag säga. Alla som har haft Mick i Varbo vet vad jag pratar om. <laughs> när, när man nämner honom. Ja, alltså jag, jag har ju inte haft sådana problem med mitt efternamn. Men jag heter ju Helm i efternamn. Eh, och mm. det fick man ju alltid bokstavera när man var liten. För alla ja. ville ju stavla Hjelm, Helm, någonting. som man fick alltid Stefan. Nej, Stefan Helm. H-E-L-M. Eh, men sen så hände det någonting som gjorde att jag, jag kunde sluta bokstavera det. Jag, jag kunde bara säga, jag heter Stefan Helm. Ja, ja. Och då förstod alla hur efternamnet stavades direkt. Vet du vad det var? Nej. Det var Sagan om ringen. Gick upp på bio. Okej. Okay. Där finns det ju en plats. Alla har ju sett de här filmerna. Som är, och den heter ju Helms Deep. Jaha. Så då fick alla liksom, ja, ah, Helms. Helms, det, det är ett namn liksom. Efter det har jag nästan aldrig behövt bokstavera. Shit, vad sjukt. Ja, intressant. Det, alltså, jag har ju sett de här filmerna jag också. Jag har aldrig tänkt på det. Nej. Att det finns en plats med ditt efternamn. Att, att du har en plats i Sagan om ringen helt enkelt. Ja. <laughs> ja, nu går vi vidare. Då ska vi se. Då har jag en fråga från Anders Nyström här. Han skriver och tackar för en bra podd. Och kan vi bidra med den här frågan? År 2020, då kommer konstnären och filmaren Anders Weberg från Köllröd utanför Hörby. Han kommer klar med världens längsta film- hur lång kommer den här filmen att vara? Ja, eh, det här har jag läst om. Eh, vi ser den här filmen som handlar om... Eh, är inte... Ja, åh, shit. Jag, jag kan inte sätta fingret på vad det handlar om. Men det, det handlar om så här livssituationer. Mm. Eh, nu, vänta. Är, är, är det eh, hans sons liv i typ tre etapper eller någonting? Det skulle kunna vara. Eh, Anders anskriver så här att filmen heter Ambience och kommer bara visas en enda gång och sen rasera, eh, mm. raderas. Eh, och filmen är ett självbiografiskt konstverk i den expressionistiska skolan och präglas av tragedin med Webers 21-årig son som dog av en överdos. Exakt. För jag kommer ihåg, det kommer jag ihåg specifikt att, att, att sonen dör. Eh, men det är kanske är hans konstnärens liv i tre etapper då, som man eh, förklarar då. Med kanske en kulm där när hans son dör då. I mitten kanske. Eh, hur lång är den här filmen? Ja, en siffra som poppar upp i mitt huvud är typ sex dagar. För jag för mig att jag var chockad när jag hörde det här. Och det var liksom, det var helt sinnessjukt vad lång film. Eh, men det kanske är att ta i. För då kan man ju inte liksom, det finns ingen som kan vara vaken typ sex dagar. Så länge man inte typ tar amfetamin eller någonting. Och <laughs> <Får> se... <laughs> Det är film. Och det kanske motverkar budskapet med filmen då, om han såg en dog i en drogöverdos. Ja, precis. Så jag, jag tror att det är att ta i med så här sex dagar. Det känns väldigt långt. 
Men däremot så kan det vara kanske typ ja, 14-15 timmar kan jag tänka mig. Eftersom det kan man ju faktiskt fysiskt vara vaken. Även om jag kan inte föreställa mig ens att gå på en så lång film. Men eh, jag drar till med det. 13 timmar tror jag den är. 13 timmar? Ja. Mm. Jag kan säga att här behöver du inte vara helt exakt då. Nej. Hur lång den här är världens längsta film. Så jag tänkte du får rätta när du kommer i närheten här. Men rätt svar är 720 timmar. Åh, kära värld! Det, det, det känns ju mastigt alltså. Ja, men då, då var det mer än sex dagar. Mycket mer. Ja, det är ju 30 dagar då. Om du tittar, om, ja. om filmen går dygnet runt så går den ju ja. en månad. Då. Äntligen, och vi, vi, vi har löst problemet för recensenter, Stefan. Vi har hittat användningsområde för dem. Ja. De, de får jobba skift på den här filmen. Ja, sammanfatta den här jäveln. Ja, precis. Ingen behöver se det någon gång. Men man undrar ju då, är det liksom handling hela tiden? Det kan ju inte vara. Eller är det så att det är filmat en skog i 15 timmar? Det måste ju nästan vara någon handling. För det finns väl hur många så här bra videos och grejer som helst som i så fall kan klassas som längre. Kan jag tänka mig. Ja, det eller. vet jag ju. 720 timmar. Det är många så här bra videos är väl två timmar och sen börjar de om liksom. Ja, men jag tänker mig att om man vill, det är rätt lätt att bräcka det rekord i så fall. Det är bara att filma det i 31 dagar då. Om man ska hålla någon brasa vid liv. Ja. Du förstår vad jag menar. Eller filma ut genom ett fönster eller var som helst. Ett akvarium. Jo, men det är det man undrar. Har han gjort det? Eller är det liksom... Nej, men jag tror inte det. Jag tror att det måste nästan vara någon form av spelfilm. Men eftersom det är ett konstnärligt verk också, som du sa, mm. så bör det ju vara inslag av sådana där saker i och för sig. Ja, det men, känns 720 där... timmar. Och så den ska bara ja. visas en enda gång och sen raderas också. Ja. Ja, det är intressant, för ingen kommer ju kunna se hela filmen då. Nej, verkligen intressant. Och intressant för de som ser filmen. Det måste ju bli hela tiden olika liksom, Om man får se en bra del eller en dålig del ja. du, du, du går till bion Och så nu ska jag kolla på den här filmen igen en chans Så hamnar det som fem timmar När han filmar ett akvarium ja. <laughs> Sen precis när du går Då dör han sonen i överdos Så det blir värsta story Ja, exakt ja. Ja. Ja, Intressant, om det är någon som går och ser den här filmen då När den bara visas en gång Hör gärna av er Ja, gör det Och därmed så är dagens avsnitt slut Stefan Ja Ja, vi slutar vi slutade, nu är du. Det här slutade 3-3. Tack för att ni har lyssnat. Alltid ett, nö- Alltid ett nöje att spela in. Verkligen. Nu går vi ut på Bob Marley-låten. Exodus, eller hur? Det gör vi, så tar vi oss en fet jag inte rullar ner på stan här. <laughs> gör det du i regnet. Ska jag göra. Ha det bra. Ha det bra. Hej A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.